0: Дорогие друзья, дорогие, дорогая церковь, сегодня мы с вами вновь будем продолжать изучение Евангелия от Матфея, притчи Иисуса Христа. Я напомню, что Иисус Христос начал говорить притчами после того, как Израиль его отверг как Царя и Мессию. Наступила новая эпоха по созиданию церкви, и Господь открывает теперь истину только Своим избранным. Для неверующих израильтян он утаил истину, и ученики теперь наедине спрашивали, что значит та или иная притча, и Христос им подробно объясняет. Притчи Иисуса Христа – это новые принципы, принципы жизни и созидания Царства Божьего здесь на земле между двумя пришествиями нашего Спасителя, то есть между первым и вторым пришествием. Если мы смотрим на наше время, то мы та... еще Христос не пришел, поэтому мы также подчиняемся этим принципам. И они актуальны сегодня для каждого из нас. И я напомню содержание этих притч. Во-первых, в притче о Сеятеле Господь говорит о том, что вход в царство будет только через проповедь Евангелия. И многие услышат, но не все туда войдут. «А войдут тот, кто принял, тот, кто принес плод». И истинные верующие находятся в мире среди а, окружай, а, неверующего окружения. То есть это притча о плевелах. И придет момент великого суда, и Господь оделит плевела от настоящей пшеницы. В притчах о закваске и горчичном зерне Господь а, говорит о влиянии Царства Божьего, что настанет такой момент, когда Царство Божие охватит весь мир, Христос будет руководить этим Царством, Он будет Царем, то есть, но этому еще надлежит сбыться. И в притчах о найденном сокровище и говорится о том, как войти в это Царство. То есть, другими словами, человек должен посвятить себя Христу, посвятить все то, что у Него есть. Помните... В прошлый раз мы об этом говорили, что Он должен продать все, что есть у Него. Другими словами, поставить жизненные принципы на последнее место в сравнении с тем, что говорит Иисус Христос. То есть посвятить Себя Христу полностью. И вот теперь Иисус заканчивает Свою проповедь двумя притчами. И сегодня мы с вами посмотрим чем же закончится период Царства, каким событием, и опять же через притчу Христос открывает. Откройте Евангелие от Матфея, 13 глава, 47 стиха, будем читать. Итак, Господь говорит следующее. «Еще подобно Царству Небесное неводу, закинутому в море, захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошие собрали в сосуды, а худой выбросили вон. Так будет при кончине века изудут ангелы, и отделят злых из среды праведных, и, вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы это все? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им: Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей старые и новые. Итак, мы видим здесь, Господь говорит о последних временах и о том, что всякий, кто, всякий человек, кто не примирился с Богом, если не уверует в Иисуса Христа, он будет суден Богом и попадет в место мучения. То есть, это основная идея, которая сегодня будет звучать в проповеди. Господь осудит неверующих людей. Итак, притча о неводе. «Еще подобно царству небесно неводу, закинутому в море захватившему рыб всякого рода, которого когда наполнился, вытащили на берег и, сев, собрали хорошие в сосуды, а худой выбросили вон. Так будет при кончине века и ангелы, отделят оделят злых от среды праведных, и ввернутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Итак, Господь вначале излагает суть притчи. И Он говорит о том, что Царство небесно подобно сети, или неводу, которое закидывал море рыбак. И Христос говорил притчами, то есть Он брал простые истории из жизни израильского народа, и они были все понятны. То есть Он таким образом старался изложить истину, проиллюстрировать ее очень доступно, чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь. И рыбная ловля – это было основное занятие прибрежных районов э, Галилея. И мы знаем, что как минимум пятеро из учеников Иисуса Христа были рыбаками, поэтому э, для них ничего такого неудобоваримого, так сказать, э, непонятного не не было. Все хорошо понимали, о чем идет речь. То есть, другими словами, Христос говорит о рыбной ловле. Как тогда, так и сегодня – Рыбная ловля велась несколькими способами. То есть одной из самых распространенных была рыбло, рыбная ловля на удочку. То есть сегодня тоже это весьма распространенный метод, когда рыбак использует удилище, леску, поплавок, крючок, грузило. И он закидывает определенную наживку на определенную рыбу, и рыба хватает эту наживку, он ее вытаскивает. То есть это очень медленно, но это на любителя. И помните, Петр то же самое делал, когда Христос ему сказал поймать, закинь, говорит, удилище в реку и поймай рыбу, разрежь ее, вытащишь статир. Помните вот эту историю, да? И рыбак очень часто, ну, чтобы, может быть, отдохнуть, уходит в какие-то далекие глухие места и там сидит удочка. То есть это своего рода и романтика. Вот. Используется другой также метод. Рыбаки используют небольшую сеть или маленький невод. То есть этот способ тоже был довольно распространен в Палестине. Рыбак может ходить в одиночку и закидывать невод. То есть это небольшая сетка. То есть она накрывает какой-то определенный объем воды. накрывает рыбу, и она запутывается вот в этих сетях. Все, что попадает в поле зрения, так сказать, этого невода. Сегодня, например, используют небольшие сетки, косынки различного рода. То есть их ставят, рыба заплывает, запутывается. То есть ну, сегодня тоже это используют. И рыбак а, может ходить в одиночку, он закидывает этот невод. Помните сказку о рыбаке и рыбке Пушкина? Ну, примерно та же самая история. Рыбак выходит закидывает невод в море, а тянет, что попадется, то и служит, будет ему пропитанием. И так рыбачили апостол Петр и Андрей, когда Христос призвал их стать ловцами человеков. Там используется как раз вот это слово, которое обозначает вот этот маленький невод, маленькую сетку. И вот они закидывали, Христос проходит мимо и говорит, следуй за Мною, я сделаю вас ловцами людей. Также используются в рыбной ловле большие сети, которые охватывают очень большие пространства. Это уже будет, как мы можем сказать сегодня, больше промышленный улов. В одиночку один человек не осилит такие большие объемы, потому что вот эта сеть, она может охватывать до нескольких квадратных километров площади, то есть, вот эту, когда закидывается такая сеть, то есть, она может охватить большое пространство. То есть, и, конечно же, больше возможности поймать рыбу. И э, их называют траловые сети. Как раз о таких сетях говорит Иисус в этой притче. Иногда не вот, покрывал площадь больше одного километра, Его тянули двумя лодками на глубине заключая рыбу в огромный круг или же одной лодкой, когда работали, то есть с одной стороны берега прикрепляют сетку и лодкой так вот загибают, охватывают большой район и потом уже вытягивают эту сеть на берег. То есть используются различные поплавки, грузилы, то есть получается поплавок тянет вверх, груз тянет вниз и получается такая стена из сетки и всякая рыба, которая попадается она потом вытаскивается на берег. то есть, Но ну, этот способ, данный способ, он, наверное, больше эффективен на реках, на озерах, где небольшая глубина. Но представьте себе, когда такой сеткой рыбачат на море, где несколько, может быть, десятков метров глубина. То есть это будет неэффективно. В таких случаях используют как раз невод, который просто кидает, он покрывает к территории, опускается, и потом, когда лодка начинает идти, он затягивает ее снизу, и получается, все, что захватил, вот этот объем, он попадает в сеть, и его потом вытягивают в лодку. Как раз Иисус говорит о таком неводе. То есть, галилейские рыбаки часто использовали такую форму рыбной ловли, и лодка, Которые, помните, Иисус сказал закинуть, как раз вот Петр говорит: Ну, мы всю ночь рыбачили, как раз вот именно о такой форме сети идет речь. И когда Иисус говорил эту притчу, всем все было хорошо, очень понятно, все очень ясно. И когда сеть идет, она захватывает все, что попадается у ней на пути. То есть, во-первых, это различные растения. Во-вторых, это различный мусор, которые бросают бросают в реку реку недобросовестные жители прибрежных районов. В-третьих, это различные моллюски, животные, то есть обитатели водоема, которые встречаются там. Ну и конечно же и сама рыба, которая бывает различных размеров от мелкой до большой. Потом, когда все вытаскивают, начинают э, перебирать. То есть, Христос говорит, что э, сев, то есть, рыбаки садятся, или же их помощники, женщины могут быть, и они начинают перебирать рыбу. То есть, они складывают хорошую рыбу в сосуды, э, по корзинам, везли потом сразу на рынок, для того, чтобы сохранить рыбу дольше или везти какие-то дальние города на дальние расстояния, их помещали в особые сосуды э, с водой. Ну, то есть у нас тоже это встречается, есть такие машины, живая рыба. То есть привозит она еще живая. Почему? Вместе с водой ее помещают озерной, и она так хорошо сохраняется. Все остальное, после того, как э, хорошая рыба собрана, все остальное перебирается. И выбрасывается вон. Все остальное выбрасывается. То есть вот о чем говорил Иисус Христос. То есть, другими словами, еще раз смысл в чем. Сетка кидается, сеть, захватывается все, что есть на определенном участке акватории, и вытягивается на берег, рыба перебирается. Все остальное, мусор, растения, мелкая рыба, разные э, животные, так сказать, э, морские животные, все это выбрасывается потом вон. И дальше э, Иисус Христос толкует. То есть, смотрите, толкование. Так будет при кончине века. То есть, речь идет о последнем времени. Иисус Христос, Он начинает говорить о последних временах. То есть, смотрите. А Во всех притчах Иисус говорит о принципах действия и созидания Царства Божьего в послед... между двумя пришествиями, и в последних притчах Он говорит уже о конце времени. То есть то, что будет происходить в конце. И, скорее всего, ученики находились рядом, то есть это толкование предназначалось именно для их ушей. И далее Он спрашивает, поняли они, То есть это не касалось всего остального народа. И они говорят, да, поняли, Господи. И отделение хорошей рыбы от плохой олицетворяет собой суд Божий. То есть когда Господь будет отделять злых от добрых, когда Господь будет судить этот мир. И Господь уже говорил в притче о плевелах, что придут ангелы, отделят пшеницу от плевел, да, пшеницу соберут житницы а плевелы сожгут в огне. То есть, в принципе, здесь речь идет о том же самом. Ангелы являются как бы слугами Божьими, которые будут совершать а, этот процесс. Мы смотрим на этот мир сегодня, и сейчас в этом мире Бог допускает зло. Порой многим кажется, что Бог где-то далеко, что Он не слышит, что Он не видит, и Нам нужно понимать, что этому всему надлежит быть, потому что так говорит Слово Божие. Но придет время. Дорогие друзья, оно обязательно придет. Хотим мы этого, не хотим, будем бороться с этим или не будем бороться, это время придет. Это примерно то же самое, как роды у женщины. То есть настанет такой момент, когда она обязательно родит. Не будет такого, что она будет всю жизнь ходить беременной. То же самое придет Кончина века. И невод божественного правосудия движется к берегу вечности. И тогда окончательное отделение предрешит судьбу каждого человека. Одни пойдут в жизнь вечную, а другие вечную погибель. Удивительно, что весь мир, несмотря на то, что, может быть, люди не видят Бога, но они находятся все под пристальным божественным вниманием весь мир окружает вот этот невод божественного правосудия, то есть он накинутый и в принципе этот невод сейчас тянется, настанет момент, когда его уже вытянут на берег и тогда произойдет отделение однако большинство людей не хотят думать об этом абсолютно, что придет суд Божий, многие даже не хотят говорить и они всячески отгоняют мысли о праведном Божьем суде они живут как будто они будут жить вечно. Иногда человек соприкасается с неводом, так сказать, божественного суда. А многие вздрагивают в те моменты, когда смерть проходит рядом, когда они чувствуют ее дыхание, когда попадают в различные ситуации, например, аварии какие-то, какие-то катаклизмы, или когда смерть близких родственников настигает. То есть человек начинает вроде бы думать, человеку приходит мысли, он начинает искать, искать ответы на вопросы, Но проходит время, и все возвращается на круги свои, и уже как бы мысли о вечности не столь актуальны, и уже вроде бы э, жизнь становится вновь хорошей, и она мне нравится, и человек вновь забывает, забывает обо всем и живет, как жил раньше. Многие, находясь в поисках, очень часто соприкасаются с Евангелием, то есть они встречаются с вестниками Евангелия, но после того, как поняв требования Иисуса Христа взять крест, они отказываются идти этим путем, потому что не желают расставаться с мирским. В прошлый раз мы размышляли в притчах о сокровище жемчужины, где человек должен продать все, что у него есть, и приобрести намного лучшее, но для большинства людей не открыто, для большинства не вот эта ценность Иисуса Христа. И для них временные ценности выше вечных. И когда настанет момент, Христос придет в своей славе, и суды Божии настигнут каждого, это неизбежно. Для нас, дорогие братья и сестры, друзья, мы должны очень ясно понять, вот эта истина должна быть настолько ясна. Время суда Придет, Неизбежно это. С одной стороны, это хорошо для нас, потому что для нас закончатся все скорби, страдания, переживания, настанет вечная жизнь с нашим Спасителем. Суды Божьи, Судами Божьими должна закончиться эпоха существования греха в этом мире. Христос говорит об Аде, Он предупреждает грешников, что суд придет. И каждый предстанет на суд Божий. Он вновь и вновь повторяет об этом, предупреждая человека, чтобы он туда не попал. Он предостерегает народ свой. Он говорит об огне вечном. И многие, как тогда, так и сегодня, пытаются игнорировать. Игнорировать учение об Аде. знаете, сегодня либеральное богословие говорит что общаясь с людьми, ничего не говорите плохого, не говорите о о суде вечном. Старайтесь говорить э, практично, по-доброму, чтобы люди воспринимали вас. Но что нам делать, если это написано в Библии? Если об этом говорит Иисус Христос? Один толкователь пишет следующее. На уровне эмоций, наверное, ни одна доктрина не воспринимается так трудно, как доктрина Баде. Однако это учение слишком ясно и слишком часто упоминается в Писании, чтобы его отрицать или игнорировать. Иисус говорил Баде больше, чем любой из пророков и апостолов. Потому, видимо, потому что эту ужасную истину было бы трудно понять, если бы сам Сын Божий не подтвердил ее вполне. Она от начала до конца своего а, земного служения а, проходила через э, всю проповедь Иисуса Христа. Он говорил о Баде больше, чем о любви. Он предупреждал людей о Баде больше, чем все остальные учителя, упомянутые в Библии. Вместе взятые и обещал, что те, кто откажется Его спасение, даруемого по любви и благодати, не избегут ада. Подумайте, насколько серьезно эта доктрина должна восприниматься каждым из нас. И насколько часто она должна употребляться в нашем свидетельстве. Что такое ад? Многие задают, что там будет в аду? И как его воспринимать? Давайте немножко поразмышляем на эту тему. Ад или озеро огненное, одним словом, место страданий, которое упомянуто Иисусом Христом, о котором Он так часто говорил, о Он так часто предостерегал, чтобы человек туда не попал. Итак, Ад или озеро огненное – это место страдания. То есть Христос очень ясно выражает идею страдания человека. Смотрите на текст. Там будет плач и скрежет зубов. Плач и скрежет зубов. Человек плачет когда? Он плачет в двух случаях. Или от радости, или от неимоверной печали и скорби. Но там не будет радости. Там будет только одна скорбь, там будет только одна печаль. И здесь не описывают слезы радости, потому что там не будет радости. Там будут только одни страдания, когда люди будут плакать, ища хоть какого-то успокоения. То есть, когда в душе плохо, человек плачет, скорбит, когда у него большая утрата, когда ему сильно больно в душе. Он не может стерпеть, он просто плачет. От безысходности льются слезы. Но там никто никогда, ни при каких обстоятельствах не найдет покоя своей душе. Там нет покоя. Вы знаете, что когда в этой земной жизни мы проходим скорби испытания, где-то в глубине нашего сознания всегда есть мысль, что это это когда-то закончится. Этому когда-то придет конец. При утрате близкого мы говорим, нужно время, чтобы привыкнуть, чтобы войти в нормальное русло. Нужно время. Это все пройдет, и человек всегда имеет надежду, что это пройдет. Но там это не пройдет. Там это будет постоянно скрежет зубов. Что это такое? Там будет плач и скрежет зубов. Когда человек скрижащит зубами, это состояние боли. Когда человеческая плоть сжимается, напрягается от боли, так что зубы начинают скрипеть. Многие скрижащат зубами от великой ненависти. Ад это место, где грешники будут ненавидеть Бога и все, что с ним связано. Один из толкователей, Джон Бентон, писал следующее. Ад закрыт для присутствия Бога. Отсечен от всего хорошего и цельного. Он навсегда отсечен от всякой любви, всякого покоя, всякой радости. Иисус объясняет, что когда люди осознают это, когда они осознают, что они упустили, это произведет на них опустошительное впечатление. Там будет плач и скрежет зубов. Это невразимо мрачная картина. Мужчины редко плачут, но в аду мужчину плачут неудержимо. Иисус говорит о месте, которому присущи слезы, в аду люди не просто плачут, они скрежащут зубами, будучи изгнанными из присутствия Бога в вечную черноту, навсегда лишенные всего цельного и доброго, в остром приступе гнева мужчины и женщины скрижащут зубами в безмолвной ярости, когда они осознают что раз и навсегда не заперты, их одолевает чувство вечной утраты, которое ведет к такой глубине гнева и ярости, что они не могут выразить это словами. Это все выражается через скрежет зубов. Когда вы видите человека, которого сильно сжимаете, сжимаете зубы, и все движения приходят, идет скрежет. Это вечное состояние, это страшно. А Это не только место страдания, это место, где человека мучают постоянные воспоминания. Вспоминания – это одно из благословений, но, с другой стороны, это одно из проклятий человека. Это свойство человека, и нам свойственно, например, забывать многие вещи. Вы знаете, что Бог так сделал, что мы способны что-то забыть. От того наша совесть часто успокаивается, забыв многие моменты нашего нечестия. То есть, представьте, если за все грехи совесть бы осуждала нас в этой жизни – мы бы, наверное, с ума сошли. Но в аду все воспоминания человека будут сжечь его внутренности. Особенно тяжкие воспоминания будут от осознания того, что человек имел возможности спастись, но никогда не воспользовался ею. Многие за дня день слышат Евангелие, но так и остаются глухи к той вести. Помните историю богача и Лазаря, когда богач попал в ад, он умолял Авраама облегчить ему страдания. Авраам сказал, Чада: вспомни. Вспомни, как ты жил. Вспомни, как ты получил доброе в этой жизни. Вспомни, как ты игнорировал стоны страждущих. Как ты игнорировал того же Лазаря. Вспомни богаче. Вспомни, там не называется его имя, просто вспомни. Пусть твоя память будет для тебя твоим же мучением. Лазарь, который глаза, а, мозолил глаза, ему каждый день у ворот, вспомни, ла, а, богатый. А, вспомни, а, как ты сильно занят был приемом гостей, приготовлением угощений, одежды, многим другим и так далее, и тому подобным оказалось. Сейчас это не нужно. Все это оказалось помойной ямой, которой в вечности нет никакой ценности. Ты был очень занят этим. Вспомни, Ваде, будет настоящее осознание ошибок. Человек осознает, что он ошибался в своей системе ценностей. Что, может быть, было никчемным, он почитал за самое дорогое. Вспомни. И очень часто вот эти воспоминания будут жечь внутренности, будут выворачивать человека изнутри. Конечно, это осознание безысходности, что было важным в тот момент окажется суетой, а что неважным окажется главным вечности. Это человек осознает, осознает, что ошибался в выборе направления жизни. Ошибки были в выборе отношений, с кем дружить, с кем общаться, с кем строить отношения. Одним словом, в аду человек будет скрежетать зубами также от безысходности, от того, что вся прожитая жизнь оказалась напрасной. Напрасно прожитое время, прожитая жизнь и никому не нужна. Богу она теперь тоже не нужна. Также в аду человек не сможет продолжать жить так, как он жил здесь на земле. И многие представляют себе, что в аду будет совсем неплохо. Это одно из самых больших заблуждений, которое мог посеять сатана в сознании людей. Многие говорят, ну ад то ад, рай то рай, какая разница, где мы будем? Или все говорят, ну, многие говорят, мы там все будем. Так что ничего страшного, если и я туда попаду. Как будто бы, вы знаете, что ад это какое-то место развлечений. Что там человек будет так же развлекаться, как и здесь на земле. Там, конечно же, может быть, будет похуже, чем в раю, но все равно жить можно. Но очень важно помнить, что э, это это заблуждение. Многие говорят, ну, возможно, там не будет кондиционеров, хоть как-то облегчить страдания, но жить можно. Многие думают, что в аду можно будет иметь дружеские отношения, что здесь у нас были друзья, ну, ладно, в аду встретимся». Также будем мы общаться. Там не будет отношений, там не будет любви, там не будет всего того доброго и хорошего, что человек имел здесь на земле. Там будет непримиримая вражда между людьми. Вы знаете, что сегодня существует такая пословица? В раю климат получше, зато в аду общество интереснее. Так думают мирские люди, но это сатанинская ложь. Один из таких исповедников подобной морали Никола Макиавелли, итальянский философ, мыслитель, политик конца 15 начала 16 века, писал следующее. «Я хочу попасть в ад, а не в рай. Там я смогу наслаждаться обществом пап, королей, герцогов, тогда как рай населен одними нищими, монахами, апостолами, ну и прочим сбродом в его понимании». Вы знаете, Подобное мышление, оно сегодня пронизывает многие умы человечества. Однако, однако мне хочется э, возразить словами Джона Буньяна, который противопоставляет такой образ мышления подобным философам. В аду ты будешь находиться в обществе лишь проклятых душ, а также огромного количества бесов. Пока ты живешь в этом мире... От одной мысли, что тебе могут явиться бесы, ты начинаешь дрожать всем телом, и волосы у тебя на голове встают дымом. Но что ты будешь делать, когда это будет не в твоем воображении, а когда ты на самом деле будешь находиться среди всех бесов ада, воющих, ревущих, визжащих, настолько отвратительно, что ты будешь на грани помешательства, будешь сходить с ума от тоски и мучений. Если бы через 10 тысяч лет всему этому, наконец, пришел бы конец, то это было бы утешением. Но твое несчастье в том, что это будет продолжаться вечно, когда будешь взирать на бесчисленное множество воющих бесов, окружающих тебя. Ты вновь и вновь будешь думать, это моя участь навсегда. И когда ты пробудешь в аду сто тысяч, столько тысяч лет, сколько звезд на небе или капель воды в море, или песчинок на берегу морском, перед тобой все равно будет вечность. О, одно это слово «вечность», как оно будет мучить твою душу. Там человек не сможет грешить, как он грешил здесь на земле. Там э, не будет ресурсов для греховного удовлетворения, греховного удовлетворения человеческих похотей. Наркоманы будут мучиться от вечных ломок алкоголики от вечного похмелья, курильщики от отсутствия сигарет. Желание удовлетворить греховную плоть будет нарастать, но человек не сможет удовлетворить себя. Люди мучаются здесь на земле, но там не будет источника удовлетворения. Джон МакАртур писал следующее, в прошлый раз я цитировал это место, Ад не будет тем местом, где некоторые в шутку представляют себе, что нечестивые будут продолжать заниматься своими делами, а в то время, как благочестивые на небесах будут заниматься своими. В аду не будет дружбы, общения, товарищества, не будет утешения, там не будет развратных удовольствий, которые нечестивые любят предаваться на земле. В аду не будет никаких... Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Он заплатил ту цену, чтобы мы ее не оплатили. Верующие избавлены от грядущего осуждения, потому что цена за наши грехи заплачена. Когда весь мир предстанет на суд, и каждый будет судим за грехи свои, верующих там не будет. Почему? А потому что цена за наши грехи уже заплачена. Цена, которую принес Иисус Христос, цена за грех смерти. Смерть, он умер за грехи наши. Это великая радость для грешных душ. Это великая радость для человечества, для тех, кто реально осознает опасность ада. Кто не отмахивается от этой ну, вести, как нечто какое-то ненужное, несущественное. Это великая надежда для грешника. Слава нашему Спасителю, мы можем сегодня радоваться. Итак, Иисус Христос, когда сказал э, эту притчу, Он э, спросил учеников, спросил их Иисус, поняли ли вы все что это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал ему, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые книги. И И прежде чем закончить свои наставления, Господь спросил их, поняли ли вы, что я сказал вам? И они ему ответили, что поняли. Конечно же, дальше мы видим, что их понимание тех истин, которые говорил Иисус, было далеко от совершенства. Их последующие действия как раз говорят об обратном, что они, может быть, что-то и поняли, но не до конца но они были искренни в своем ответе. На тот момент они, конечно же, что-то и понимали, и Христос принял это. Они поняли на том уровне, на каком могли понять в то время, в тех обстоятельствах. И Господь заканчивает свои наставления, притчи о хозяине сокровища. То есть, посмотрите, притча он говорит, что поэтому, вот это слово «поэтому», он спросил их, поняли? Они говорят, да, Господи, поняли. И он говорит, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищниц своей старой и новое». О чем говорит Иисус Христос? Давайте об этом поразмышляем. Итак, книжник. Христос использует это слово книжник. Это образ тоже, который хорошо был знаком изра... израильтянам, особенно ученикам. То есть, книжники – это люди, изначально они переписывали Священное Писание. Мы знаем, что тогда не было книгопечатания, тогда не было типографии, и книги были очень дорогим, так сказать, удовольствием, я бы сказал. И книги переписывались от руки. Ну, возьмите какой-нибудь текст, перепишите его раз двадцать, вы, наверное, его наизусть будете знать, так ведь, да? Вот представьте, книжники, они переписывали закон, переписывали, переписывали, И вследствие того, что они переписывали, они постоянно писали, они очень хорошо его знали. И потом уже позже они стали его и толковать. Книжники упоминаются всегда, почти всегда наравне с фарисеями. Книжники и фарисеи. Очень часто они заменяют друг друга. То есть это люди, которые хорошо знали и толковали закон. Были законоучители в Израиле. И посмотрите... Иисус Христос говорит о книжниках, которые научены Царству Небесному. То есть люди, которые которые слышат слова, слышат слова о Царстве, именно те притчи, которые говорил Иисус Христос. И, к сожалению, к сожалению, не все книжники, не все люди, знающие закон, восприняли слова Иисуса Христа. Иудеи пришли, Христу с хорошим знанием закона, но эти знания должны были лучше понять новые наставления Иисуса Христа, то есть о Царстве Божьем. То есть Ветхий Завет, как э, называли законы пророки, для ортодоксального иудея были настоящим сокровищем. Ничто, Ничто иудеи не ценили больше всего, как священное писание. Но слова Иисуса Христа Они имели наибольшую ценность, чем законы пророки. И слова Иисуса Христа только дополняют вот эти все сокровища. И без этих знаний, которые говорил Иисус Христос, нет всей полноты откровения. Без этих знаний невозможно было войти в Царство Небесного. И Христос как раз является тем пропуском в Царство Божие, которым как раз и пренебрегли многие книжники и фарисеи, и Господь использует аналогию с хозяину дома, который выносит из сокровищницы свои старое и новое, то есть как это было во все времена, хозяин дома нес ответственность за благосостояние, благополучие своей семьи, он отвечал за то, чтобы вся семья была э, одета, обута, имела достаточно продовольствия э, и ни в чем не имела нужду, то есть Хозяин дома, он отвечал за все это. В древние времена люди запасались на длительное время продуктами, одеждой. В каждом доме была своя кладовая. Там хранились одежда, обувь, разный утварь, но также и продукты. Там не было, например, вот как сегодня, холодильников. Там не было такого обилия магазинов, чтобы можно было, например, на сегодня сходить и купить продуктов. А что будет завтра? Ну, завтра схожу и куплю, да? Там такого не было. И хозяин понимал, что семья должна прожить год, что ему изначально нужно запастись продуктами на длительное время. И когда наступала определенная пора, ну необходимо, например, смена сезона происходит. У нас это тоже происходит, да? Лето на осень, осень на зиму. Мы меняем одежду, так, да? Мы открываем свои кладовые, вытаскиваем старое, а что хорошо сохранилось, кладем туда. да? Вот так же поступал и хозяин дома. То есть, когда наступала смена сезона, он выносил ту одежду, которая соответствовала погоде, старую он заносил опять на хранение. И мудрый хозяин, он не только заносил одежду, но он также убирал и остатки пищи чтобы было что поесть на будущее. То есть сегодня мы обычно остатки что делаем? Выбрасываем, да, в пищевые отходы. Или кормим там животных, свиней, собак, коров и так далее. Христос говорил о новых истинах, то есть Он противопоставляет как раз в этой истории новую истину, которую должны не только выслушать, но и принять как правило жизни. То есть сокровищница это то, где хранятся все ресурсы, Для жизни физической. И когда настает пора необходимая, то есть человек просто выносит необходимое и пользуется этим. Вот эти истины, которые говорил Иисус Христос, человек должен был принять. Не только он должен жить именно старыми запасами, но вот эти новые откровения, это то, что должно стать частью его жизни. И мы помним Павла, который вначале являлся ревнителем божественного откровения. Вы помните, да, историю, как апостол Павел обратился? Он гнал церковь. То есть, другими словами, он жил старыми откровениями и не захотел принимать новые. Что ему сказал Иисус? Павел, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Апостол Павел потом говорил о себе, что он был первым грешником, что он был невежд, он не захотел принимать новое откровение, но был помилован Иисусом Христом. И только благодаря тому, что он принял вот это новое, он стал служителем Иисуса Христа. Слово, которое здесь как раз использует Иисус Христос, это то, что Господь часто говорил, имеющие уши, Да слышат. То есть это буквально перефраз, можно сказать, другими словами вот этого выражения. Когда иудеи слышали Иисуса Христа, они должны были это принять, и они должны этим были жить. Но что произошло на самом деле? Иудеи не приняли Христа. Вот так же будет и со всяким человеком, со всяким человеком, который не принимает слов Христа. Посмотрите на текст. Иисус говорит, вы поняли? Поняли. Если вы поняли, то значит вы должны уподобиться человеку, который не только на старых, старыми пользуются вещами, но еще новые докупает. Также вы должны не только жить старым учением, но еще также должны жить то, что я вам сейчас сказал. Подобная притча Христа является раскрытием, как раз я еще раз повторюсь, выражением, «Имеющие уши слышать да слышат». Слово «выносит», интересно, вот это слово «выносит» буквально означает «выбрасывать», «выносить в больших количествах или раздавать». Здесь речь идет о том, что верующие не только должны хранить у себя истины в своих сокровищницах, но и также должны делиться о них с другими людьми. Проповедь Евангелия является наиважнейшей задачей для церкви Иисуса Христа – Все остальное должно отойти на второй план. Если люди не услышат спасительные вести, они попадут в то место, где будет плач и скрежет зубов. Мы много говорим в последнее время о важности благовестия в жизни верующих. И если Евангелие занимает важную роль в сокровищнице нашей жизни, то оно будет выноситься нами, каждому из нас. Оно будет выноситься, и мы будем... Пользоваться этим мы будем не только сами жить, но еще другими делиться. Но если Евангелие не заняло то место, где оно должно занять, то, конечно, и выносить будет нечего. Итак, Иисус Христос заканчивает свои наставления о Царстве Божьем, о действиях, вернее, о принципах действия Царства Божьего между Своими двумя пришествиями. И Он заканчивает притчи, об осуждении и о том, что верующие должны принять все слова и жить ими. Верующий не только должен жить этим, но еще также должен нести весть Евангелия. В этом-то и суть, наверное, христианской жизни. Мы живем для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы живем именно той заповедью или великим поручением Иисуса Христа – Господь для этого и основал церковь, чтобы церковь возвещала Евангелие о спасении. Потому что, братья и сестры, на самом деле не дай Бог кому-то попасть туда из нас. Не дай Бог. Это страшное место мучения. И не дай Господь туда кто-нибудь попадет из наших близких. Поэтому осознайте всю важность слов нашего Спасителя, что на самом деле... Там не будет сладко, там не будет доброго общества, там не будет удовлетворения насущных нужд или похотей, там ничего не будет. Там будет тьма, там будет плач, там будет скрежет зубов, там будут дьявол и его демоны, там будут великие страдания. Конечно, мы можем еще много-много размышлять об этом, но сегодня Господь призывает нас быть вестниками Его Евангелия, чтобы еще многие-многие-многие уверовали и спаслись. А, нигде Бог так не прославляется здесь на земле, как в спасении грешников. И пусть, слава Божия, она еще больше прибудет здесь на земле через наше свидетельство и также через нашу жизнь. Пусть Бог прославится во всем. Слава Ему. Аминь. Помолимся.